0: Política sem polêmica, muito mais que um podcast, um projeto de consciência crítica e cidadania. Boa noite, meu amigo Ivan Fernandes, tudo bem?
1: Tudo bem, meu amigo Fábio Cunha, como vai você?
0: Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Hoje estamos gravando aí o nosso podcast, um pouco fora do nosso horário habitual, né? estamos gravando agora de noite, mas... É com a alegria que nós vamos fazer aí o nosso último podcast do ano, né? Desse é. nosso projeto que iniciou aí, né? No, praticamente no, no último semestre do ano. E estamos tocando esse projeto, né? De conscientização política, de debate, de esclarecimento. E a nossa proposta no programa de hoje é exatamente fazer aqui um, um resumo, né? de uma retrospectiva aí do que foi esse ano político de 2021, né? E o que podemos esperar do ano de 2022? Então essa é a proposta aí para a gente poder trocar essa ideia, né? Dos nossos ouvintes aí, os nossos seguidores aí nas redes sociais. E aí eu começaria é, perguntando para o meu amigo é, qual seriam os seus destaques, né? Do de tudo que aconteceu no ano de 2021, qual a tua leitura? O que que você gostaria de destacar como mais importante aí dos acontecimentos? E depois eu, eu bato uma bola também do que que eu acho o que que aconteceu aí de mais importante? O oh,
1: Fábio é, nada muito assim de bom, né? E o que eu estou vendo é que as coisas estão se repetindo. Nós estamos fechando o ano, o ano né? com mais uma pandemia né? que vem crescendo. A pandemia continua, na verdade. E veio vem agora né? essa nova cepa. E começa a mexer de novo com a economia. E, honestamente, nada mudou. Foi um ano de muita dificuldade... Um ano de muita, muito sacrifício, enfim, de muita luta. É o que eu quero deixar isso aí bem claro para as pessoas que vão nos ouvir né? e conscientizar para ver se realmente as pessoas é, pensam, sei lá, vamos pensar na coletividade, vamos pensar em alguma coisa. O que não dá é nós aceitarmos tudo isso calados. Entendeu? Uhum. E... Essa é a minha visão, cara A economia com essa questão também Da nova cepa né? O mundo já está preocupado é, Tenho acompanhado Os noticiários aí, no fim Dessa nova cepa E isso tem me deixado Muito triste, viu, Fábio Muito preocupado também Com essa nossa realidade
0: Sim, sim
1: Embora a vacina né, Realmente Tenha figurado um é, mas tá aí, todo mundo tá vendo o que tá acontecendo na Alemanha, na Inglaterra, no, nos Estados Unidos, né? E as pessoas foram vacinadas, ao menos espero que a vacina não é, ajude, né? para que as pessoas peguem, se tiver que contrair esse, esse, esse novo vírus, né? É, o, 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 elas possam ao menos pegar de forma mais branda e que não venha a
0: óbito, entendeu? Aham. sim, sim. Com certeza.
1: Não é, sei eu... como é que você está vendo esse quadro também. É um quadro preocupante.
0: Sim, não tenho dúvida. Não tenho dúvida que o quadro ele é, ele é preocupante, sim. Né? Ainda mais agora com essa polêmica da questão de vacina ou não as crianças. Né? Gerou-se outra polêmica em torno do, do assunto. Que ainda não está resolvido, quer dizer, vamos virar o ano e entrar o ano de 2022 com, com esse debate aí, né? se vai vacinar criança, se não vai vacinar criança, e percebemos que na sociedade esse debate ele é eminente, né? é, era uma dose, passou duas doses, aí agora é dose de reforço, então são uma série de, de, de acontecimentos aí que geram que geram dúvidas né numa parte da sociedade principalmente aí entre os negacionistas né, o grupo negacionistas ainda das vacinas enfim é, eu, eu gostaria de destacar também né nós já conversamos isso algumas vezes inclusive pessoalmente dessa situação econômica na a qual se encontra o, o país é, sabemos que cada um tem o seu problema, né, pessoal, a vida pessoal de cada um, mas eu percebo que a base da pirâmide social, né, o, a grande massa de trabalhadores, principalmente os desempregados, né, que estamos atingindo aí é, cerca de 15 milhões, né, de desempregados, a economia informal cada vez maior, é, esse grupo de trabalhadores realmente passa por um período econômico, é, financeiro muito ruim, muito ruim. É, e aí nós costumamos dizer que é, a situação está boa, né? De certa forma, ela tem uma garantia, né? Uma certa estabilidade para quem é funcionário público federal, né, estadual, municipal que na pior das hipóteses, né, o, o pagamento está é, garantido, né? E as pessoas que conseguiram manter aí o, os seus empregos, é, para esse grupo de pessoas, é, talvez as dificuldades sejam bem menores do que a grande massa de trabalhadores aí que estamos vendo aí no dia a dia a, a luta, a luta do povo, né? a luta do povo. E,
1: Sim, é verdade. E...
0: Diante disso, desse quadro, né, eu destacaria aí as questões da, das votações que tivemos da PEC dos Precatórios, né, que foi aí um, uma grande puxada de tapete do governo, né, é, a questão do, do fundo eleitoral, né, que foi uma outra grande jogada aí, política que foi feita em 2021, o fundo ele, eleitoral praticamente triplicando de valor, quase 6 bilhões de reais. Né? E Enfim, é, e o povo passando, passando esse perrengue, né? a grande massa passando esse perrengue, essa dificuldade, e os nossos representantes preocupados aí com a eleição do ano que vem, votando um, um fundo eleitoral com um valor que, no meu entendimento, é um absurdo. É um absurdo você gastar quase 6 bilhões de reais em campanha eleitoral.
1: Fábio, eu concordo com você e, e quero também deixar aqui claro a minha opinião, né? porque ninguém falou nisso aí com essa votação da, 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 da PEC, dos precatórios. Ninguém tocou nesse assunto. Na verdade, que esse governo está fazendo é oficializar as pedaladas fiscais que tanto serviram para perseguir outros presidenciáveis quer dizer uhum. que, que país é esse não é que nem agora esse aumento aí para os funcionários públicos que está tá sendo o pessoal da receita estava né? tá, aí pedindo um reajuste e tudo e que se também for dado, o governo não tem caixa para isso, não está no orçamento. Ah. E isso ninguém fala, cara. Não sei qual é a sua opinião e nem a sua visão em relação a isso.
0: Mas, não, essa, ao meu Hã? Essa questão do orçamentário é um, é um outro problema gravíssimo que nós temos. né Principalmente... Né, acho que nós já falamos isso em outros podcasts, mas é sempre bom reforçar. Principalmente é, o orçamento destinado a pagar os juros da dívida pública. Esse é o grande, esse é um dos grandes calcanhar de Aquiles aí do, do nosso orçamento, da nossa dívida. Então, ou seja, o, os financiadores do, do Estado, né? que compram os títulos de endividamento do Estado, eles não querem, não querem perder nada, nada, nada. Então, o, o, dentro do orçamento, a garantia de, de pagamento dos juros da dívida, ela é 100%, 100% e ninguém fala isso. Tem pouca gente toca nesse assunto, só nós aqui né, do nosso canal, do nosso podcast e alguns outros canais né, que, que falam sobre esse tema. Mas a grande mídia ela não toca nesse assunto, a grande imprensa, né? o próprio governo, né? o ministro da economia, não se fala é nesse oposição.
1: assunto. oposição ninguém fala, é impressionante. Sim. Às vezes eu até me pergunto se realmente existe oposição. Você acha que eu falei alguma besteira em dizer que o que eles fizeram foi oficializar as pedaladas?
0: Sim, é, não, não, faz sentido né faz sentido sim, faz sentido porque é, por muito menos é, tiraram a Dilma né? por muito menos tiraram a Dilma e logo depois é, quando o Temer assumiu ele também fez uma operação de, de pedalada fiscal né? então enfim, é, quando houve, houve aquela mudança né, na, na, na legislação lá autorizando os, os gastos né e também aproveitando aí a, a tua deixa quando já que estamos falando de gasto, né é, o teto o teto dos, dos gastos né a pec que alterou o, as, os gastos do governo aí por 20 anos estamos né? so, estamos sofrendo aí as consequências né? e vamos sofrer consequências seríssimas disso daí no meu entendimento agora em 2022 né? então é, eu acho que esse primeiro trimestre de 2022, já tentando fazer alguma previsão, né? Sabe, nós não somos mãe de nada, né? nem eu nem você, não é essa a nossa intenção, mas né? com a experiência, a vivência, as análises, as observações políticas e econômicas que fazemos, é, dá para ter aí uma noção de que o primeiro trimestre de 2022 vai ser um trimestre bastante complicado, bastante difícil. E aí o governo já está pensando em vale-gás, né? então já começa a pintar aí alguns programas sociais, né? ano de eleição, etc. E esse vai ser o cenário, né? Esse vai ser o cenário aí que vamos ter no início de 2022. Que, no meu entendimento, o governo atual, ele, ele vai começar o ano aí tendo no máximo no máximo aí é, três meses aí de governo. Três, quatro meses de governo, no máximo. No máximo Depois, depois meu amigo, vai parar tudo porque vai estar todo mundo pensando em eleição. Essa que é a verdade,
1: entendeu? Que é um absurdo, né, Fábio? Quem perde com isso é o povo, é o país, entendeu? É realmente que nem você falou esse dinheiro destinado, né, aos partidos? Cara, tá tudo errado. É, enfim, que é, 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 a gente não vê é uma saída. Não se vê uma luz no final do túnel. Isso realmente incomoda. A gente não Sim, consegue entendo. enxergar uma, uma, sabe, uma saída para isso. Quer dizer, cara, sinceramente, eu, eu até toquei nesse assunto da, da Covid, né? Da pandemia, e nós, estamos falando agora da economia e não temos uma notícia ou um comentário positivo.
0: Sim, sim, é verdade. E eu queria aproveitar, ô, Ivan, já que né, você falamos aí da questão do fundo. Do fundo eleitoral, eu até coloquei um, um vídeo no meu canal no YouTube né? as pessoas que estiverem interessadas podem procurar lá só digitar Fábio Cunha, cientista político, que vai achar meu canal no YouTube então só a título de curiosidade mesmo, de dado né? pesquisa é... o... estamos na pendência né? do Tribunal Superior Eleitoral aprovar ou não a fusão do partido do PSL com o DEM. Né? E aí, meu amigo, é só para você ter uma ideia, se o TSE aprovar essa fusão do PSL com o DEM, eles terão uma verba para a eleição de 2022 na ordem de 890 milhões de reais vai ser a coligação que mais verba terá para as eleições de 2022. E sabemos que, ideologicamente, esses dois partidos são de direita, né? São de direita. E esse é um quadro preocupante, né? Preocupante, até porque o próprio presidente Bolsonaro ele vai estar no PL, que também foi agraciado com uma boa quantia né de, de verba eleitoral, né? E o PT está em segundo ou terceiro, né? nessa, nesse ranking aí. E eu, nessa questão teve muita polêmica também, porque muitos ficaram contra alguns, a maioria né, dos representantes do PT votaram é, a favor né, da, do fundo eleitoral, né? já sabendo, creio eu, essa seria a minha tese, já sabendo dessa possível coligação, dessa fusão do PSL com o bem, que iria fortalecer demais aí a, a direita né? e a esquerda perderia espaço. Porque, queiramos ou não, é, dinheiro numa campanha eleitoral faz diferença. Né? Uma das diferenças em campanha eleitoral é a questão do dinheiro, é o financiamento, é principalmente também tempo de TV, né, de campanha, isso influencia muito em rádio e TV, e isso tudo envolve dinheiro. Então, é um, é um dado que a gente não pode deixar de mencionar, que a questão financeira, ela influenciará sim, e sempre influenciou a questão eleitoral.
1: É, cara, eu fico vendo, é lamentável também, né, saber que o, o César Maia, que é o pai do Rodrigo Maia, né, que é do bem, enfim, cara, né que, que ficou ali? Aí eu te pergunto, o cara veio da escola do Brizola, o César Maia, e, é que na verdade o Brizola sempre se colocou como de esquerda, é? foi do PDT. Fábio, é tudo muito assim é, confuso, né? Você vê o comportamento dos políticos, é como se o cara estivesse trocando de roupa. Eles são contra, eram contra essa questão, tinha que ter fidelidade partidária. Agora, o cara que pregava isso está mudando de partido. Não é uma outra coisa que eu acho, assim, o fim da picada é o prefeito é, de um município, que nem foi o caso aí do Sarney, que pô, todo mundo sabe que viveu no Maranhão como, né, a vida toda como político, e veio o candidato, parece que pelo Amapá como senador, porque lá ele precisava de menos votos. Daí como é que conseguiu esses votos? Aí a gente se pergunta, e assim como outros também, que têm candidato a prefeito e não reside naquele município, não mora, no município, como, enfim, você conhece vários políticos né? já fizeram isso, tenho certeza. Quer dizer, cara, que política é essa, né? Que, que, que exemplo que esses homens públicos estão passando para a população? Cara, é o pior
0: possível. É, é lamentável, né? É lamentável. E Nós sabemos que, infelizmente, por falta exatamente de consciência política, de formação política, ainda há muitos eleitores né é, que, que vendem mesmo o voto né que vendem mesmo o, o voto e em, em função de favores né de favores políticos né enfim é aquela velha a velha política do telhado do telhado que vai colocar na casa na, na associação né é o saco de cimento é a dentadura infelizmente isso ainda existe aí no, nos rincões aí do nosso do nosso país né isso acontece infelizmente ainda mais agora que o financiamento privado, né, por empresas, ele está proibido, né, é, se bem que isso daí não não impede o financiamento pessoal, né, ou seja, dificultar a questão do CNPJ da doação, mas o CPF está liberado, né, para fazer a doação na campanha isso aí é até uma coisa que que eu como cientista político estou atento a isso né para poder pesquisar depois lá na frente como que se dará essa questão das doações dos empresários na, na pessoa na pessoa física né fora da pessoa jurídica né é um estudo que eu pretendo fazer lá na frente né e depois compartilhar aí com você com os nossos ouvintes enfim estamos de olho né estamos de olho nesse nesses fenômenos aí que virão aí a partir de, de 2022. E vai ser um ano, vai ser um ano de muita de muita fake news, eu acho, viu? Vai vai rolar muita coisa aí, porque vai ser uma eleição é, diferente no meu entendimento de, do que foi em 2018, né? Porque as pessoas já estão um pouco vacinada com questão de fake news e tal, de justiça, então, vamos acredito que vamos ter aí um modus operandi um pouco diferente, né?
1: Bom, eu também até estou torcendo né, que realmente seja diferente, né? assim espero. Estou também nesse, nessa corrente positiva para que seja uma eleição diferente. Agora, o grande problema também, Fábio, é que infelizmente o povo já escolhe o que está escolhido, e são sempre os mesmos, né? fica difícil são figurinhas carimbadas então é isso eu acho que é muito complicado né eu acho até ridículo quando uma pessoa chega e fala assim oh, o povo não sabe votar não não é que o povo não saiba votar o povo não tenha opção o povo não tenha em quem votar porque são sempre os mesmos uhum. Parece sim, sim. que nós vivemos numa monarquia. Tira pelo presidente, porra. O presidente tem três filhos na política.
0: É verdade. Acho que é até um fato, um fato inédito, né? É um fato inédito. Eu acho que nunca aconteceu isso.
1: Não, tinha o um Pisciane, que era outro aqui no estado do, do Rio, já morreu, não é? Mas era outro também.
0: Mas ele, o dele era dois, dois filhos dois.
1: só, né? É, o Cristiano tinha dois, né? O Bolsonaro... Isso tá virando 30. uma prática. Eles falam que transferir voto é difícil, mas transferir por filho é fácil. Porra, Fábio, é tanta mentira, é tanta enganação que tá dando nojo isso, cara. Realmente, eu não sei o que está que acontecendo com o nosso povo, o que eles que eles conseguem.
0: Concordo com você, Ivan. Concordo plenamente com o que você está colocando aí. Tem certas composições, certas articulações que realmente dão nojo na, na nossa política. Mas isso aí é fruto é, o, da des, deseducação política mesmo. Né? Quer dizer, o, povo, o povo precisa ser educado politicamente, precisa aprender a participar para a gente poder conseguir mudar e fazer alguma coisa diferente nesse país. Essa é que é a verdade, meu amigo. Essa é que é a verdade.
1: Eu acho que o crescimento ele é até individual, viu, Fábio? É. As pessoas precisam buscar mais é, conhecimento, esclarecimento, para que a gente possa mudar. Entendeu? Eu acho que é só através mesmo do conhecimento que se muda alguma coisa.
0: É conhecimento liberta, certo, companheiro? É isso aí. É, essa, é, é, essa, esse é o, é o chavão. Esse, esse é o lema. Esse é o lema. Mas tá bom, meu amigo, você teria mais alguma coisa a falar ou podemos despedir aí do, do nosso podcast último do ano aí? Tenho.
1: É, que... eu desejo a todos um feliz 2022 com muita saúde e que Deus dê a todos nós sabedoria para que possamos é, tentar melhorar alguma coisa. E é isso aí, meu amigo. Te desejo também um feliz 2022. Né, para você toda a sua família. E foi bom. Lá nós temos, é, estamos, de repente, vivendo uma experiência nova, que é fazendo podcast. E eu fico sempre feliz né, em estar dividindo aí com o amigo o espaço, seja ele qual for, principalmente quando é de deixar aí a nossa, a nossa opinião, né, a forma que pensamos. E não sei se estamos contribuindo, mas acredito que sim. Ao menos ah, o, a certeza. ideia é essa de contribuir.
0: Com certeza, é, com certeza. Valeu, eu, eu que agradeço aí essa companhia, essa parceria durante esse, esse ano de 2021, né? esse curto espaço de tempo aí do nosso projeto e com certeza vamos estar juntos em 2022 e para quem está nos ouvindo, né? vamos dar um tempo agora, vamos parar o programa né? semanal e retornaremos aí em janeiro, né? acompanhe as nossas redes sociais aí no Twitter, no Facebook, no Instagram E aí vocês vão estar informados de que nós retornaremos aí com o nosso programa né? E agradeço imensamente todos que nos ouviram, né? que irão nos ouvir e que estão compartilhando aí o nosso podcast, ok? então um bom 2022 para todos vocês. valeu, um abraço.